1: El caos de la violencia que se vive en Puerto Rico a nivel criminal, a nivel económico y en la política. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 18 de noviembre de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Arrasa Bad Bunny en los premios Latin Grammy presentan a un nuevo director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, de ascendencia puertorriqueña, ganará 625 mil dólares al año, lo mismo que se ganaba Natalie Daresco Fatal intervención en la que un agente y un narcotraficante murieron en una balacera en la costa de Cabo Rojo deja al descubierto el dramático incremento en el tráfico de drogas, la inseguridad que se vive en Puerto Rico y el silencio del gobierno realmente ante estas cosas. ¿Cree usted que la policía está trabajando bien? Pierre Luisi defiende a Luma Energy y anuncia que los daños por el huracán Fiona rondan los 7 mil millones de dólares. Y mientras Pierre Luisi deponía ante el Comité de Recursos Naturales en la Cámara Federal, legislador republicano Hayes cuestiona que el Gobierno acuda al Congreso siempre con una mano extendida a pedir más dinero y la estadidad. Julia Kelleher escribe un libro sobre sus años como secretaria de Educación y dice que no es corrupta. Aumentan personas con diabetes en Puerto Rico es Ucrania ahora el estado 51 de los Estados Unidos republicanos exigen auditar la ayuda que los mismos eh, americanos le mandan a Kiev, un grupo de republicanos presentó ante la Cámara de Representantes una resolución sobre esto la líder Marjorie Taylor Greene detalló que la iniciativa aborda toda la ayuda militar, civil y financiera que está recibiendo Ucrania vamos a hablar de esta, además de el resumen de noticias más importantes de esta semana en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son cadena WIAC, que se compone por WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Hey, titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hey. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar la toa VIP, un VIP. Ey, saluden a ti, vamos a tirar
1: un selfie. Say cheese, ey, que sonrían las Muy buenas tardes y bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra. Sí, es En Blanco y Negro con Sandra, no es Bad Bunny, pero quise comenzar así, mis amigos, porque quiero comenzar el fin de semana. Con ánimo, señores, porque es la única manera que podemos vivir en Puerto Rico. Espero que estén todos muy bien. Gracias por estar con nosotros. Ese que ustedes estaban oyendo ahí, por supuesto, es Bad Bunny, que arrasó noche en los Latin Grammy, y también en Camino. Ya se sabe que está eh, nominado en una nominación histórica al álbum del año en los Grammys, lo, en los Grammys originales, el primer álbum en español completo en más de seis décadas de premiación de los Grammy que han eh, nominado a este artista puertorriqueño que ha roto todas las barreras, ha superado todo lo que uno se espera. Es increíble. Anoche conquistó cinco gramófonos dorados. Aunque él estuvo ausente, eh, se ganó los cinco premios y la ceremonia fue en vivo. La voz de Titi me preguntó, eh, se, se oyó, ¿Verdad? El verano sin ti, un verano sin ti ese disco pues lo ha llevado a la estratosfera a nivel musical. Ayer fue eso, pero también hubo varias eh, representaciones de artistas puertorriqueños. También ganó Mark Anthony eh, en, el, en el Latin Grammy, también en el Mejor Álbum de Salsa. Eh, y fueron muchos los eventos que hubo anoche, la gente celebrando, la gente estaba sintonizando. Uno de los premios que yo creo que más caló, fue el de Ángela Álvarez, la artista de 95 años que ganó el premio al mejor eh, nuevo artista en el Latin Grammy, la cubana Ángela Álvarez, que hizo historia al ser la mayor de edad, eh, la persona con más edad en ganar eso. Así que por lo menos algo, una de cal y una de arena, ¿verdad? Comencé con Bad Bunny para tratar de, de respirar un poco para lo que viene, señores, porque la realidad es que terminamos una semana bien intensa de noticias, pero a la misma vez bien dura de situaciones que está pasando en Puerto Rico y en el resto del planeta, eh, y a veces uno tiene que desconectarse un poco de la realidad porque eh, es tan dura lo que se vive en nuestro país que es la única manera que uno puede como que hacerle un reboot a la, a la batería y seguir caminando porque es la realidad. Señores, pero vamos a hablar de los temas reales de lo que está pasando en Puerto Rico y qué ha estado ocurriendo en las últimas horas, señores, el, ayer después que nosotros salimos del aire empezó como eso de las dos y media de la tarde fue que trascendió públicamente la, la, lo que estaba ocurriendo en el área de allá en Cabo Rojo donde hubo una fatal intervención que verdad este un murió el, uno de los narcotraficantes que estaba tratando de, de llegar a Puerto Rico y murió también un agente federal y fue una movilización increíble, eh, un agente de la DEA. Pero esto lo que demuestra, señores, eh, primero fue el shock, ¿verdad? Nunca había sucedido algo así como esto en Puerto Rico, de que se entraran a tiros de esa forma, tipo eh, la época de, de Pablo Escobar y, y todas las películas de los narcos que están ahora, de, de estuvieron de moda el año pasado bien fuerte en Netflix. Señores, pues estamos viviendo eso en Puerto Rico. Y lo que ha pasado en estas últimas horas demuestra, el incremento del tráfico de drogas, de, de lo que está pasando en toda nuestra región del Caribe, y honestamente, mire, se me hace bien difícil comenzar hablando el programa de este tema, por eso quizás quise hablar un poquito de Bad Bunny para bajar un poco la nota, porque es que eh, a mí me, me preocupa, ¿Cómo? no es ni que me preocupa, lo que quiero decir es que me, me asfixia, vamos a ponerlo de esa palabra, me asfixia el tener que estar, reseñando noticias todos los días de la criminalidad y decirle de cómo está lo que está ocurriendo en Puerto Rico y cómo una cosa se vincula a la otra, porque lo que está pasando en Puerto Rico, señores, es grave. Nosotros llevamos en este programa años, ya van dos años corridos que hemos estado denunciando el incremento en la criminalidad en toda la región, de lo que está pasando en República Dominicana, y usted dirá, pero por Sandra por otra vez, sí, porque por ahí es que está entrando la droga, y de aquí para allá también, porque es, es un negocio internacional que viene de Sudamérica y que está creciendo de una manera vertiginosa después de la pandemia, entonces eh, estamos viendo eso, estamos viendo todos los fines de semana asesinatos, mire cinco, nueve, diez, 14 asesinatos, dependiendo del fin de semana, unos fines de semana violentos. La policía no da basto, no hay policía suficiente. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Entonces, hay unos elementos que también es importante que destaquemos. Y lo habíamos dicho aquí hace más de dos años cuando entrevistamos a, al que era secretario de Recursos Naturales, este eh, que, estaba, que estaba antes en, en el Departamento de Recursos Naturales, Macharco. Cuando él nos dijo hace unos meses, que, ¿verdad? hace un tiempo, que, que lo que estaba sucediendo en Salinas y la, la cómo habían rellenado aquella área y cómo estaban haciendo unos muelles. Y él, yo recuerdo, lo dijimos aquí en este programa, que lo reportamos, que estaban rellenando aquello allí y que se estaban haciendo unos una especie de, de muelles hacia el mar. Y yo decía, pero muelles, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es esto? Y cuando uno mira, es que evidentemente, como es un área tan accesible, recuerden que de esa costa hacia Sudamérica hay cerca de apenas 29 millas náuticas, o sea, es bien cerca, relativamente cerca, y por ahí es que entraban las lanchas. Y entonces, cuando a los seis meses, la representante Mariana Nogales dio a conocer la destrucción, porque ella fue, investigó, y cuando yo recuerdo, ustedes recordarán que lo dijimos aquí, meses y semanas corridas que la vez que yo vi la fotografía que Mariana Nogales presentó de cómo habían rellenado la zona allí en, en Salina a mí me sorprendió porque seis meses antes Machalgo me había enseñado fotos y habíamos visto y no era tan grande, o sea esto iba acelerado, iba a las millas y empezamos a hablar con, con fuentes que tenemos y nos decían que desde el área de Salina todo el área azul hasta Cabo Rojo, eso estaba manga por hombro, no tenían prácticamente presencia de fura en toda esa zona y, y entonces Veíamos este incremento todos los fines de semana, incautaban droga asesinatos, y aquí como que no, no le importaba nada a nadie. El, gober, el gobierno, prácticamente el gobernador no habla de la criminalidad, a menos que no sea algo así esporádico. Eh, usted no sé si usted, el, la presencia del jefe de la policía y la pelea que tiene con el, el Departamento de Seguridad Pública, o sea, la división de, de, de roles con ese, ese embeleco de la sombrilla que crearon no ha sido efectiva. Solamente la policía funciona cuando van a dar palos, como ellos hicieron en y perdonen que lo diga de esa manera, cuando se metieron en residenciales en loiza A eso sí, pero para prevenir todas estas violencias que se están viviendo, mire, no hay manera, porque ni siquiera los federales ayer, eso fue lo que pasó. Entonces, esto lo, lo que nos expone es a tener que a, a admitir y, y tomar conciencia de una realidad muy fuerte. Este tráfico de drogas es multinacional y que aquí tiene que haber una gente de mucho poder vinculada a esta situación. Y usted lo va a ver porque cuando son capaces de destruir zonas de, eh, ¿verdad? del medio ambiente, de rellenar manglares como hicieron en Salinas para tener allí sus muelles. Y usted, perdóneme pero lo estoy diciendo de esta manera porque es la forma que es. Estoy hablando de la realidad. Es Eso le evidencia a usted que el tráfico de droga es mucho más grande de lo, que, de lo que por lo menos se dice públicamente. Y los medios tienen miedo de cubrirlo porque aquí se, esto representa... La vida o la muerte. Y, y no hemos llegado al extremo y esperemos que jamás lleguemos al extremo de cómo pasaba, eh, por ejemplo, en la época de, de Pablo Escobar en Colombia, que mataban a los periodistas cuando hablaban y mataban a la gente. Era una, una carnicería. Pero señores, eh, no quiere decir que no estemos cerca a una situación así. Esta situación que ocurrió ayer fue terrible y es bien duro. Eh, admitirlo, yo por eso le tengo que admitir que se me hizo bien difícil hablar de este tema hoy en el programa eh, Quería hablar hasta de, por eso es que hablé de Bad Bunny Para tratar de desconectarme un poco de esta dichosa realidad tan dura que enfrentamos como pueblo Este señor era un agente experimentado del de negociado de aduanas y protección fronteriza Y, ¿sabes? Una tripulación llega disparando como si esto fuese una guerra Porque eso es lo que es, una guerra la agencia, la DEA, había confiscado cerca de 80.000 kilos de droga en el Caribe, de los cuales 25.000 habían sido confiscados en Puerto Rico el año pasado. O sea, esto lo que demuestra, señores, es cuánto ha crecido este ne este negocio después de la pandemia a nivel global. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer como pueblo para nosotros tratar de, de paliar esta situación? Usted como ciudadano, porque usted ya no está seguro ni en su casa. No puede ir a un centro comercial porque le entran a tiro. Eso es lo que está pasando aquí, porque la, la, la calle está loca. La gente está loca y no hay no hay este respeto por nada, por ningún código. Ellos lo que quieren es hacer su negocio y ya, y, y se llevan al que esté por medio. Es una pena lo que se vivió ayer, muy triste para los agentes federales y también para los familiares de todos los que están pasando tantas necesidades. Pero, pero hay que mirarlo en, en números y en cantidades para que usted tenga conciencia eh, la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales de la Policía ha, ha ocupado cerca de 16.589 de 16, eh, kilos de cocaína. 45,088 libras de marihuana, 42,506 cápsulas de cracks y otras sustancias en lo que va de año. Esto dijo Axel Valencia de la policía, se lo dijo al compañero eh, eh, del periódico El Vocero que ha estado cubriendo este tema, eh, Miguel Rivera Puy, que como usted sabe es un experto en estos asuntos. Eh, hace como dos semanas yo estaba conversando con Miguel precisamente de la situación de la policía y, y Miguel... este ha sido, y, y lo tengo que decir públicamente un periodista muy valiente que incluso hasta ha recibido amenazas una vez le tirotearon hasta el carro en una amenaza por estar cubriendo temas. Así que esta situación está fuerte. Eh, simple y llanamente por uno decir la, la información. Imagínense los policías y la fuerza que tiene que enfrentar a, a esta situación. Es eh, horrible. Han llegado refuerzos de la patrulla fronteriza, ¿verdad? Eh, pero como quiera que sea, no da basto. El, la, las lanchas de fura no se están utilizando. no Hace falta más recursos, ¿verdad? Eh, y es una pena que esta situación se esté dando en Puerto Rico porque esto apunta a un despliegue que nos debe poner a preocuparnos a todos. Esto es muy fuerte. Recuerden que este mes, pues, ya van a 25 millas náuticas de vieques, un cargamento de 40 faldos de cocaína con un peso estimado de 1.200 kilos. Valía cerca de 30 millones de dólares que lo cogieron. Eh, este el También en Guajataca la policía encontró otro cuerpo, un, una persona asesinada y encontraron unos individuos arrestados también en Guánica. Con, habían recibido un cargamento millonario de cocaína hace un mes. Eso fue a principio de esta semana. El mes pasado la policía ocupó 12 fardos de droga y armas en una embarcación y vehículos de motor en la playa en Toabaja El 27 de septiembre Fura ocupó un cargamento esti estimado en 210 kilos de cocaína en la playa Pitahaya en Cabo Rojo. Eh, Tres semanas antes habían ocupado un, un cargamento de cocaína valorado en 4.8 millones de dólares en la costa de Loíza que tenían 47 bloques dentro de cinco fardos. En julio encontraron y ocuparon 50 kilos de cocaína dentro de cajas que debían tener en su interior productos de limpieza. Esto fue en la, en la cárcel Las Cucharas de Ponce. ¿Usted se acuerda de eso? Que lo dejaron como si nada. Entonces, uno se pone a mirar. Esto es una situación extremadamente seria. Esto es una situación que nos debe poner a pensar, ¿verdad? Este... Eh, ¿Dónde estamos como pueblo y cuáles son las alternativas que hay para todo esto? Y yo quiero traerlo verdad traer este tema con, con mucho cuidado y mucho respeto, porque estamos hablando de, de seres humanos que pierden sus vidas, tanto los, los criminales como obviamente los agentes de ley y orden, que eso al pueblo le tiene que poner a reflexionar dónde estamos. Pero fíjense que hoy el amigo Miguel Rivera Puy, eh, y me hubiera gustado tenerlo hoy, pero no pudo, no pude, ¿verdad? No pudo estar con nosotros en el programa, eh, porque se excusó, pero en algún momento de la semana que viene vamos a hablar con Miguel para que venga al programa y hablemos de estos temas porque la realidad es que esta situación, como él escribe hoy en el periódico El Vocero, es una, un, una, lo mismo que ocurrió en la época de los 90 en Colombia y compara la situación que pasó con el, la época de Pablo Escobar asesinado en diciembre del, del 1993 en Medellín y lo compara con el poder que han ido desarrollando estos capos de la droga a nivel regional, específicamente César el Abusador. Y los que siguen este programa en los últimos por lo menos dos años saben que hemos estado todo el tiempo dando a conocer esta noticia. De hecho, fuimos los primeros en hablar de, de quién era este César el Abusador, hasta dónde llegaban los vínculos de este señor que era comparado a Escobar Gaviria, pero utilizando las playas de República Dominicana, para entrar la droga del cartel de los soles que venía de Venezuela, utilizando tripulantes colombianos y, y dominicanos a través de Venezuela. Miren cómo era esa entrada de droga y particularmente era cocaína, heroína. Después traían el, el fentanilo ¿verdad? y para llegar a Estados Unidos de República Dominicana lo traían aquí. Y eso se sabe. Aquí se organizaron unas bandas criminales como las FARC en, en las Fuerzas Armadas de, 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 de Cantera. Y por ahí empezaron a salir unos nombres de una gente con unos historiales nefastos a nivel eh, criminal que no se le da el seguimiento porque la gente tiene miedo. Pero aquí recuerden que aquí hubo capos eh, importantes como Angelo Millones, Ángela Yala Vázquez que está, no no, de, no, descuer, no se descarta que a pesar de que está en la cárcel todavía esté haciendo transacciones. O es Solano Moreta, ¿ustedes se acuerdan de eso? Estamos hablando de esa época. Eh, y parte de la droga que traían a través de ese tráfico por Puerto Rico se quedaba aquí. Hoy en día el precio del kilo de cocaína está rondando los 25 mil dólares y es más fácil sacarlo hacia Estados Unidos, se ha triplicado es el valor. Así que estas organizaciones se han ido organizando y se han ido creciendo en Puerto Rico, afianzándose en distintas comunidades de nuestro país. Y eh, los federales, como dice Miguel, eh, Miguel Rivera Puy, los federales atacaron organizaciones como cuando cancelaron a Toño Leña, a Junior Cápsula, a Hueso Lano Moreta y a Angelo Millones, eh, es, el trasiego de drogas no se detuvo usted recuerda la época de, de, de Toledo cuando empezaron a, a ir a los puntos de drogas y en aquel momento habían que se supieran mil puntos de droga en Puerto Rico en los 90 y de ahí para abajo em, dijeron que cuando la policía iba a ocupar los puntos se movían a otro, a otro lugar verdad eh, y obviamente el sucesor de este Toño Leña que, que fue encarcelado es este señor Emil, que es César Emilio Peralta alias César el Abusador, que se asoció en Puerto Rico con Vladimir Natera Abreu, el líder de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, que eso lo hemos trabajado varias veces en este programa. Por más de 10 años controló toda la entrada de miles de kilos en la isla. Ambos están presos, ¿verdad? Eh, César Peralta se declaró culpable esta semana, y el, y, y el segundo, el otro, este Vladimir Latera, eso fue el año pasado, eh, va, va a cumplir cerca de 15 años. Pero yo quiero poner en contexto verdad la nota que sale hoy para que la gente recuerde. Esta gente de la FARC tenían cocodrilos, y se presumía que le tiraban las la víctimas ahí, o los o los rivales políticos, eh, eh, políticos y, y ¿verdad? este del narcotráfico, eh, del negocio del narcotráfico, debo decir. Y también en ese en ese intervalo, ustedes recuerdan una serie de actos violentos donde mataron incluso hasta a una influencer este que la cogieron en, el, en, en la avenida Roosevelt y la acribillaron en la Roosevelt. Toda esa gente estaba metida en ese negocio y ese negocio es bien poderoso. Entonces, eh, lo que hay que preguntarse es qué está pasando con todas estas personas para para poder atraparlo. En el caso de, de César, eh, el abusador César Peralta, estamos en récord diciendo, lo hemos dicho esta semana todos los días y lo voy a repetir hoy, que este señor tenía vínculos a través de, y él, él operaba al frente de él para ocultar el narcotráfico, eran los clubes nocturnos que tenía en Santo Domingo. Y en esos clubes se pasaban un montón de reggaetoneros, ya yo compartí las fotos hace varios días, él con Osuna con estaba en todas, el, el Farruco, el Anuel. El, hasta el Daddy Yankee estaba allí en esa foto. Entonces uno dice, bueno, pues el artista va y, y canta donde le paguen, por supuesto. Pero hay unos vínculos entre el narcotráfico y entre el reggaetón que eso no se puede tapar el cielo con la mano. Entonces, que era lo peor de todo? Que en esos centros con, eh, nocturnos iban políticos. Y eso estoy hablando de la República Dominicana, en, entre los cuales se alega que habían algunos de los que están siendo objeto de pesquisas por corrupción y lavado de dinero, incluyendo al exministro de Hacienda dominicano, eh, donald guerrero que hemos estado cubriendo a lo largo de esta semana ¿Qué hacían ellos como parte del negocio pues mira los, los, los narcotraficantes pues traficaban obviamente utilizaban a puerto rico para ir para Estados Unidos, pero los demás que lavaban el dinero mire presumiblemente lo lavan aquí por eso es que yo digo que es importante que estemos mirando estas noticias es duro no me gusta hablar de este tema quise pensar en bad bunny para olvidarme de estas cosas pero la realidad es esa esa es la esa es la realidad que tenemos en nuestra calle que no se está hablando. Todos esos narcos están haciendo negocios en Puerto Rico, viven en Puerto Rico y a mí no me cabe la menor duda de que tienen el apoyo, el respaldo de políticos e incluso de oficiales de la policía e incluso hasta federales, a pesar de lo que pasó ayer y lo digo con, 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 con seriedad. ¿Por qué? Porque eso pasa también en la nación americana. O sea, la corrupción está en todas partes. ¿Qué vamos a hacer para, para combatirla? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos como pueblo. ¿Es ir a, a, a tirar la policía y, y, que, y que se tiren los guardias, como dicen, para los acá en la arriba? ¿O es ponerse los pantalones en su sitio y de verdad empezar a investigar a los altos perfiles, a los millonarios que son los que mueven esto, que al mover estos negocios matan cientos de miles de personas y siempre los que pagan las consecuencias es la gente pobre, muchos de los cuales no tienen... Otras alternativas que meterse al punto. Los que viven en caserío no ven opción. Es bien difícil para una persona en un recurso. Y ustedes dirán, ay, eso es excusas. No, no, no. No todo el mundo tiene los recursos emocionales para salir de ese, de ese entorno de violencia. Y ese es el ejemplo que ven porque quieren comprarse las tenis y el dinero fácil. No quieren trabajar porque aquí no se fomenta eso. Entonces yo me pregunto, ¿quién le da el respaldo a estos narcos para que operen en Puerto Rico de la manera en que operan? ¿Cuántos políticos están involucrados en esto? Tiene que haber señores y lo sabemos, pero ya es hora de que las autoridades empiecen a hacer esas investigaciones y lleguen a los capos grandes de la droga para que baje esta situación y baje un poco la diapasón. No se va a erradicar la, la droga nunca, porque esto eh, mientras sea, sea ilegal siempre va a haber un mercado ahí clandestino, pero una de las maneras para detenerlo sin lugar a duda es tratar de llegar a la fuente, y la fuente no es el que la vende y mata, esos son los gatilleros, esos son los empleados. La fuente importante es quien la distribuye y quien manda aquí. Y esos usted no los ve en ningún caserío en Loiza, ni en Llorentorre, ni, ni en una barriada en Cabo Rojo, no señores. Eso usted los ve viviendo como millonarios en los sitios de más alto nivel y los ve incluso en la política puertorriqueña. Y esos son los que hay que empezar a meterle mano, pero ¿por qué no lo hacen? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos como pueblo. La única forma que esto se va a detener, el pillaje, la corrupción y la maldad que existe en nuestro país es esa. Vamos a empezar a hacer las cosas como Dios manda y, y francamente, miren, el, se me hace difícil hablar de estos temas porque me da pena. Eh, me imagino el sufrimiento que debe tener esa familia de, de ese agente que falleció ayer y, lo, y los agentes que están heridos y todo lo que ha pasado, verdad, la, la tensión que ha, sugi, que ha surgido a raíz de esos incidentes, pero esto no va a parar. Todo lo contrario, esto, esto abona y demuestra que la, la, es una guerra y que esto va a seguir creciendo a menos que no tomemos otras acciones. Y yo creo que el pueblo tiene que pre prepararse y preocuparse porque estamos en época navideña que va a ir se supone que haya más dinero en la calle corriendo y veremos a ver que esto no, no siga, que esto baje, porque de verdad que está muy fuerte. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de otra especie de, de criminal que para mí es tan malo como los narcotraficantes. Me refiero a los corruptos y vamos a hablar de Julia Kelleher. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior hablamos del narcotráfico, lo que está viviendo Puerto Rico, pero tengo que hablar ahora de otra especie de salvajismo que experimenta nuestro país. Y me refiero a los asesinos criminales de la, eh, del espíritu puertorriqueño y de la decencia en nuestro país, porque son igual de asesinos. Me refiero a los corruptos. ¿Cómo es posible que una mujer que aquí se presentó como, y, y se proyectó como la... La secretaria estrella, Julia Kelleher, que fue convicta por corrupta. Ahora venga y salga y se llene la boca diciendo que de que ella no es corrupta y que ella ha sido víctima. Mire, señores, Julia Kelleher está anunciando que después de salir de la prisión federal, completó el borrador de un libro que se va a titular en el ojo de la tormenta. Y ella este, ahora está eh, pre preparándose ¿verdad? unas memorias de los retos en la educación pública en Puerto Rico y en el sistema de justicia criminal en los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice, no me importa lo que me pasó a mí, lo que importa es que le estamos prestando atención a cómo funciona el sistema. No quiero que se trate sobre mí, yo solamente soy una de muchos aquí tratando de hacer un mundo, un lugar mejor. Mire, señora, váyase a... Vaya, recójase, recójase. Iba, iba a decir algo y, y estoy en radio, se me olvida. Recójase. ¿Qué es eso? Una mujer que lo que hizo fue robarle el espíritu a, a nuestro país, que destruyó el sistema educativo y lo aceleró la destrucción que iba, que metió a nenes en, 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 en vagones mientras se, y, y, y repartía pizza mientras se estaba jactando y, y, y hacía que le regalaran por un peso los apartamentos allí como ella pretendía, y le iba a regalar una escuela a la gente. Una mujer que rompió comunidades, aceleró el proceso de que la gente se fuera de aquí a cerrar las escuelas, de la forma en que lo hizo. Mire. Cómo es posible que, que, que se le preste atención a una corrupta como esta? Rememorando las adversidades que enfrentó en Puerto Rico desde su libertad supervisada, ella es una criminal y este tipo de criminal que le roba el futuro no debe no debe ser ni, ni, ni mirado ni se le debe prestar atención porque esta gente no tiene lo más lo más mínimo el más mínimo decoro, ¿verdad? Este el más mínimo decoro de 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 respetar al país de hablar, tú sabes, de, 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 de entender los procesos, la prepotencia con la que esa señora venía aquí y atendía a los maestros y a los padres, no quería saber de los niños de educación especial. O sea, esto fue muy fuerte, muy fuerte. Eh, y obviamente, ella dice que, pues ella empieza a decir que como ella hablaba inglés y empezó a tratar de victimizarse, no fue por eso, no fue porque fuera gringa, señores, fue porque era una ugly American. Y porque vino aquí con esa prepotencia a aplastar a los que había, a maltratar a los maestros, como hizo Julia Keller, y eso no nos podemos olvidar. Y ahora el que venga a rendirle preitesía es igual de corrupto que ella. Es la realidad. Y hablando de corrupción, lo que nos trajo a la quiebra que tenemos en Puerto Rico, miren, acaban de anunciar en el día de ayer la designación de un nuevo director ejecutivo para la Junta de Supervisión Fiscal. Trajeron a Robert Mujica, un puertorriqueño de tercera generación que estuvo a cargo del presupuesto en Nueva York, ¿verdad? Eh, y él va a estar... Y moviéndose acá, todo el mundo dice que fue unánime la selección de él. Obviamente la Junta de Supervisión Fiscal necesita a alguien que administre los procesos, porque recuerden que una junta son gente que vive fuera de aquí, que se reúnen por Zoom y esos son los que mandan en nuestro país, irónicamente. Esto es, el gobierno de Puerto Rico es un chiste cuando uno lo piensa bien. Ese es el, el ejemplo más tácito de lo que es una colonia, eh, cu cuando nombran a una persona como esta. Él se va a estar ganando eh, cerca de 625 mil dólares, lo mismo que se ganaba Julia Kelleher. Pero se supone que porque es puertorriqueño se supo, o, o de ascendencia hispana, quizás él sepa un poquito más ¿verdad? de la realidad que vive la gente. Veremos a ver qué pasa, pero eh, va a estar al frente de o dirigiendo la Junta por los próximos tres años. Esperemos. Eso significa que la Junta va a estar aquí tres años más, habrá Dios cuántos más. Así que es increíble lo que estamos viviendo. Mientras tanto, el gobernador estuvo en el Congreso ante el Comité de Recursos Naturales en la Cámara Baja defendiendo a capa de espada a Luma Energy, yo lo digo siempre desde el abogado defensor de Luma, y anuncia que de los daños por el huracán Fiona rondan los 7 mil millones de dólares. Y fue allí a hablar de de, esta, de ambas cosas, pero yo quiero destacar eh, una, una reacción de cómo los legisladores reaccionaron, de cómo los, rea los legisladores los vieron. Y uno de los legisladores que estuvo, a mí me da ganas de reír, porque él estuvo, él paró a Pierluisi en ese comité de recursos naturales y le dice a Pierluisi que está harto de que vengan los puertorriqueños siempre, a, prácticamente, me refiero al, al legislador republicano ICE, a cuestionar, y porque los puertorriqueños lo que van es siempre con la mano extendida a mendigar. Y eso es una vergüenza para cualquiera. decir, vamos a mendigar y a, a mendigar la estadidad. Demuestra la ignorancia de muchos líderes americanos real, realmente sobre lo que Puerto Rico necesita. Pero a la misma vez también evidencia la arrogancia del sistema de cómo ven a los puertorriqueños. Esto fue parte de lo que él dijo. Está en inglés, pero es importante que usted escuche lo que le dijo Jais al gobernador Pedro Pierluisi.
2: Gracias, señor presidente. Look, I'm fully aware that this, the purpose of this hearing is to deal with the post-disaster reconstruction and uh, the power grid development. But the reality is every time we have uh, a hearing here on Puerto Rico, it's one of two things, and this is happening here again today. It is uh, coming here with hands out, asking for more money, and, and or asking for statehood. That's what we ever deal with in here. And it's no secret I oppose statehood for Puerto Rico, and I'm certainly not alone in that position. It's also no secret that many people in Puerto Rico want statehood. But there are many compelling facts and arguments that need to be considered, and uh, the bill that this committee forced through, H.R. 1522, had intrinsic flaws in it. Uh, the bill did not allow, for example, Puerto Rico to remain a territory. Well, it's critical that pieces of legislation allow for all possible options and that's a pretty significant one that was absolutely left out. The bill did not, um, uh, it had questionable rules that would have forced the people of Puerto Rico to put laws into their constitution that they had not agreed to. The bill also did absolutely nothing to solve the debt crisis that they've been facing. And they, uh, had they voted to be independent, uh, would have uh, made things even worse for the new country financially. And what what disturbs me probably more than anything is that this committee rammed that piece of legislation through the process uh, through a markup hearing, without even having hearings on the legislation itself. That is unacceptable. When you're dealing with something like statehood, uh, That should be well thought out. It is a meticulous process. It is not something to be rammed through, nor is it something to be dealt with without any serious thought and just a markup here and just say, okay, well, let's vote on this. Let's move with it. It's absolutely not the way to deal with it. Uh, but that's the common way that this committee has dealt with this, this issue in Puerto Rico. And quite frankly, the Puerto Rican Commonwealth has been suffering for quite some times with issues that have majorly impacted the residents thereof in negative ways and have halted their future progress. I was here in 2016 when PROMESA was uh, passed and uh, the Puerto Rico Oversight Management Economic Stability Act. I was here, some others were, were here at that time as well uh, and here we are. I mean, six years later, Puerto Rico still does not have a balanced budget. Uh, now, listen, there has been progress made, and I'm not going to uh, imply otherwise. I know there's been some progress made, but we are not even close to having a serious discussion about statehood. There are so many issues, and, and here we've been playing games with the issue, uh, just trying to make it happen without any even serious hearings. The government must uh, take responsibility and fix the major issues that are facing Puerto Rico before we even begin any serious discussion here about statehood. Um, and this committee right here should be holding more hearings about the statehood, the, the status of PROMISA. I don't even remember, Chairman, last time we had a hearing to deal with PROMESA. Uh, that should be a priority if we're going to continue. Uh, in order to, for us to move forward on any issue regarding Puerto Rico, uh, we need to see more growth from the government. Uh, the terms of PROMESA need to be met. Uh, Puerto Rico, uh, the bonds need to be rated by major credit rating agencies. Um, I believe this committee has done Puerto Rico a great disservice. Uh, by passing legislation uh, right here without even holding additional hearings on promisa itself. And therefore, uh, Chairman, I call on this committee to, to be responsible in that regard. And let's have hearings on the status of Promisa. Let's quit playing games with this uh, and move forward with it. And with that, sir, I'll yield back. Yields, uh, and uh, before
3: I recognize Ms. Uh General lady from New York uh, Laskis. Mr. Chairman
0: that was not a question obviously but No
3: and that time is up let me let me do okay, my part okay thank at, you at governor because at some
0: point I would like to just make a brief reply Well if, like.
3: well when you when somebody asks you a question you can use that okay. time and no
0: uh, well I will be respectful to whoever asked me a question but but that's fine not on I my understand. time not <laughs> on my time
3: <laughs> Let me enjoy the prerogative of the chair for a little longer please sir Mr. Governor uh, let me just uh, uh, Short comment, the, the citizens, American citizens of Puerto Rico did not come to us after these disasters were their hands out. They came the same way uh, that the people that suffered disasters in Florida and in Texas came to us for relief. And uh, this reconstruction is tied to that relief. Uh, this is not, you know, this is not a, a situation of charity, this is a situation of mutual support for American citizens across the board, regardless. Uh, with that, let me uh, recognize General Lady from New York, Ms. Velasquez.
1: Thank Five you, minutes. Mr.
3: Chairman and ranking member for holding this uh,
1: meeting. Uh, ese era Hayes y ustedes lo escucharon, la manera en que se expresa hacia los puertorriqueños, en este caso el gobernador que trató de defenderse, pero mire, fue un, una pequeña bofetada de esas que dan a veces los americanos. Y hablando de eso, antes de irnos a la pausa brevemente, eh, ahora mismo hay un grupo de republicanos en Estados Unidos encabezados por Marjorie Taylor Greene que están eh, cuestionando... Si Ucrania es realmente el estado 51 en la nación americana, usted dirá, ¿qué es esto? Pues mire, señores, pregunten si Ucrania es el estado 51 porque los republicanos, como ahora asumieron el control en la Cámara de Representantes Federal, está cuestionando por qué toda la ayuda militar, civil y financiera se le está dando a Ucrania cuando hay una serie de violaciones de ley y de inconsistencias en las informaciones. Entonces están cuestionando el por qué Biden le está dando tanto dinero para mantener esa guerra. Así que fíjense esto. Eh, Puerto Rico, el, a veces cuando se habla del tema de la estadidad para Puerto Rico hay que poner estas cosas en contexto para que ustedes vean cómo sienten los norteamericanos y qué es lo que están viendo en este instante Voy a una pausa, cuando regresemos venimos con lo que queda de Noticias de Puerto Rico y Noticias Internacionales
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, la, una jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa contra William Bass Morales por haberle dado un puño en la cara al representante del PNP, Georgie Navarro Suárez, que lo que hace es coger golpes últimamente, ¿verdad? Pero este, esto, eso trascendió en el día de ayer. También trascendió que la Oficina de Ética Gubernamental archivó el caso contra la delegada congresional Elizabeth Torres, que se alegaba que había incurrido en un conflicto de intereses al utilizar su puesto para solicitar un indulto total para su marido. Mire, honestamente, lo que es una vergüenza para mí es que existan esos este, delegados congresionales gastando tanto dinero. Y para que usted vea cuáles son los valores que viven en, que, que permean en nuestro país. Ya lo bueno se ve como malo y lo malo se ve como, como regular. O sea, es una cosa que, que uno no sabe ni, lo, ni el día que vive. ¿Cómo es posible que, que, que ética determine que eso no es antiético, de tú haber buscado una posición para conseguir un beneficio personal? Pues claro, tienen que decir, tienen que decir, desestimarla. Si es que eso que hizo ella es lo que hacen todos los políticos, o la inmensa mayoría de los políticos, sacar provecho de sus puestos. Y a la hora de la verdad, este, el, el último que le importa en esto es el pueblo de Puerto Rico. Esto es una vergüenza. Y esa señora, si tuviera vergüenza en la cara, renunciaba al puesto. Tanto que habla, ah, que si soy víctima, mire, si usted quiere ser víctima, deje de trabajar, renuncie y devuélvale el dinero al pueblo de Puerto Rico. Y los otros que están cobrando esa, esa millonada deben hacer lo mismo. Ese Fortunio Lefran fortuño, ese es otro que lo que hace es tomarse selfies y, y, y usar el dinero para ir a fundraisers. Eso es lo único que le hace increíblemente. Pero lo estamos pagando el pueblo de Puerto Rico. Mientras usted cae en un hoyo en la carretera, o su hijo no tiene maestra en el salón, o no tiene policía y lo asaltaron y se está esperando que un policía venga a atenderlo, pues mire, sepa que el dinero se va en este tipo de personas. Para que usted vea, este es el problema de la corrupción en nuestro país. Pero bueno, este, quiero, hablando de la corrupción, darle seguimiento. Ayer también eh, trascendió que la familia, eh, por lo menos se logró algo con la familia de Carlos Coto Cartagena, el abogado que fue, que verdad habían dicho que se suicidó y después resultó que hay unas versiones ahí encontradas. Ustedes recordarán que tuvimos aquí a la mamá y al hermano de él en este programa conversando con nosotros y finalmente pues esta presión pública hizo que se moviera. Y los investigadores visitaron el lugar donde murió Carlos Coto Cartagena, empezaron a, corrobor a corroborar versiones de testigos y visitaron el lugar. Así que esperemos que esto se sepa. Carlos Coto Cartagena se veía como el primer testigo en el caso de eh, de la, la llamada Viuda Negra, Aurea, Aurea Vázquez, acusada de haber asesinado a su esposo canadiense, de hecho acusada y resultó convicta, está culpable en Estados Unidos. Así que esto es un caso bien extraño. Y yo creo que esto se va a reabrir, el caso de Auria Vázquez Rijo, así que estén pendientes a esto porque por ahí va a haber bastante noticia. Y hablando de corruptos y gente que nos roba, Herrera Bellutini, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini le solicitó al Tribunal Federal de San Juan que le permita viajar a Europa por razones de trabajo y gestiones personales en una moción que solicitó. A él se le imputa haber pagado, eh, de hecho, él, él pagó una fianza de un millón de dólares, lo cual le permite vivir entre Nueva York y Florida, pero se le imputa haber pagado una una encuesta eh, de manera ilegal para favorecer a Wanda Vázquez. Ese es el caso de ella. Por su parte, hoy también trasciende una noticia importante de que por fin el, el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, que uno dice pero que es inconsecuente para las cosas realmente que, que pasan en nuestro país, Di, reconoce que el Partido Popular enfrenta un, un complicado panorama de cara al ciclo electoral y dice, para bien o para mal, me guste o no me guste, tengo que acatar lo que dice la Junta. O sea, el mantener el control es por encima de tener posibilidades reales de ganar. Y uno mira la, la actitud del Partido Popular en este momento y de ese liderato y uno tiene que concluir que el Partido Popular no va para ningún lado. Ya llegó a donde llegaba. Tiene la capacidad de organizarse porque es una entidad vieja con estructura política, pero cuando uno ve esas actitudes, uno dice, bueno, está, fu está fuerte esto. Señores, la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes realizó un estudio que también dijo que ha aumentado la incidencia de diabetes tipo 2 en Puerto Rico, especialmente en mayores de 20 años comparado a los datos del 2017. Hay un 15.9% de la población que tenía la condición en el 2017 y ahora están hablando de un 19.13%. Esto lo dijo la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes, Denise Miner esto es fuerte porque esto te, te demuestra que la alimentación ha variado y yo creo que esto tiene mucho que ver con el estilo de vida sedentario pero también el encierro de la pandemia que provocó este tipo de cosas la diabetes tipo 2 es la más común es la más eh, la disminución progresiva en la liberación de la hormona insulina en el páncreas el problema es que la persona libera insulina pero no la cantidad adecuada para que todo esté para todo lo que esté comiendo. Eh, en la diabetes tipo 1, en, el, en esa el páncreas deja de producir insulina, pero se entiende como un ataque inmune al cuerpo y es la destrucción total de las células del páncreas que liberan la insulina. Esta es una de las principales condiciones en Puerto Rico y de hecho el, prim, el principal medicamento, por decirlo así, que se vende en nuestro país es la insulina, es la realidad. Pero bueno, voy estos minutos que me quedan a hablar de algunas noticias internacionales. Eh, ya le dije lo de Ucrania, que dicen que era el Estado 51, los republicanos, que están terribles. Eh, pero la presidenta de la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pelosi, anunció que se retira como líder demócrata. Esta señora tiene 82 años. Es la primera y la única mujer en presidir la Cámara de Representantes de la historia de los Estados Unidos. Y ya es hora de, ella dice que es hora de que entre un nuevo liderato, ¿verdad? Eh, y ella pues es una mujer muy fuerte, pero también recuerden que ha, ha sufrido mucho, ya trataron de matarla cuando el, los incidentes del, del ¿verdad? El intento de golpe de estado de los republicanos, eh, cuando entraron allí al Congreso, y más recientemente, en días recientes, creo que fue la semana pasada o la anterior, Entraron unos atacantes y por poco le matan al marido en su casa. Así que hay mucho odio hacia esta señora. Y ya esta mayor ya decidió retirarse. Ella cometió una imprudencia de ir a visitar Taiwán también. Eso ha provocado problemas a nivel internacional para los Estados Unidos. Señores, los trabajadores de la cadena de cafetería Starbucks organizaron la primera serie de protestas nacionales en Estados Unidos en más de 100 tiendas en todo el país para denunciar la escasez de personal y la negativa de la compañía a negociar con el sindicato de trabajadores. Esto es interesante porque eh, nunca se pensó que Starbucks iba a tener una unión, pero eso es lo que está pasando en Estados Unidos. También destacan en Estados Unidos el rumbo que va a tomar la basquetbolista Britney Greiner, que comenzó a purgar su condena de nueve años por posesión de drogas en Rusia eh, la, la movieron a un sitio verdad que cerca de Mordovia a, a 350 kilómetros al oriente de Moscú eh, el, esto fue después que la corte rusa rechazó una apelación a su sentencia la, la metieron nueve años a, en la cárcel por supuestamente andar con líquido de cannabis que ella y que no lo reportó y que eso era ilegal ella había estado en Rusia jugando baloncesto y ella es una estrella de, de la liga de baloncesto de la WNBA en Estados Unidos pero evidentemente eh, al tener unos contenedores que ella dijo que fue por error pues la, la apresaron. Obviamente el gobierno de Rusia la está utilizando como ficha política y Biden ha estado tratando de negociar la liberación, pero no se, no se ha podido hasta ahora. Así que esto es sumamente fuerte eh, y está tratando de hacer un intercambio, pero parece que los rusos no la quieren soltar. Es como la ficha de tranque y ese mientras tanto esa mujer va a sufrir en cantidad allí en Rusia. En Canadá, oigan esto. Canadá tuvo que ver con lo que pasó en el golpe de estado en Haití. La policía canadiense inculpó el, a un ciudadano originario de Quebec por preparar una actividad terrorista para derrocar el gobierno del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse. El acusado, Gerald Nicolás, de 51, a, 51 años, apuntaba a ejecutar una revolución armada en Haití con el solo fin de tomar el poder, dijo la agente María Re Real de Canadá. Él había estado llevando a cabo acciones concretas, viajando a Haití, montando un grupo armado que preparó un golpe de Estado en julio del 2021. Así que para que usted vea que, que hay unos intereses económicos más fuertes eh, moviendo los hilos de lo que está pasando en el vecino país y la gente sigue yéndose lo, el nivel de cólera está subiendo allí la cólera como enfermedad y los que no se pueden ir, no se, no se enferman tratan de irse pero los están deportando de Estados Unidos de, de la República Dominicana perdón porque la vía de ellos es van para República Dominicana llegan a Puerto Rico y de aquí van a Estados Unidos ve y logran salir de ese entorno de violencia pero en dominicana no los quieren y de hecho ha subido la delincuencia que tienen zozobra varios eh, barrios del Distrito Nacional en la capital dominicana y lo atribuyen al incremento de todas estas personas que vienen, buscan comida no tienen con qué vivir y después delinquen porque no le queda de otra, así que la, in la inseguridad en las calles está muy fuerte en República Dominicana dicho por las autoridades allá en Nicaragua señores persiguen Organismos de, de, recursos, de Derechos Humanos están denunciando que persiguen y detienen arbitrariamente a indígenas. Al menos 19 opositores vinculados al Partido Indígena Yatama permanecen detenidos desde hace una semana por la policía de Nicaragua sin explicación o acusación formal y sin haber comparecido ante un juez, según denunciaron el jueves los organismos. Amaru Ruiz, director de la ecologista Fundación del Río, en el noreste de, eh, del, área, del área caribeña de Nicaragua, dijo que estuvo por lo menos 30 personas desde el viernes pasado que protestaron en las calles están de esas 19 que todavía están presas y no se sabe dónde están. Eh, y los, ¿verdad? las denuncias en, en Nicaragua son sumamente fuertes. Obviamente eh, Nicaragua vive una crisis sociopolítica de grandes proporciones. Eh, las manifestaciones antigobierno que estallaron en abril del 2018 dejó en aquel momento, ustedes recordarán, 355 muertos. Y en la cárcel hay sobre 220 personas que, esto no incluye las detenciones que han habido después de esos incidentes, ¿verdad? Pero esas son personas que detuvieron durante aquellas manifestaciones en contra de Ortega. De allá para acá se han ido periodistas, se han ido políticos y hasta los sacerdotes y, y obispos los tienen Presos en las mismas parroquias y sacerdotes que, que no pueden ni hacer una procesión por las calles, porque eso está prohibido. Increíble por demás. Eh, te quiero mencionar también que el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, presentó el jueves ante el Pleno del Congreso que es eh, una cuestión de confianza para que se apruebe el proyecto del Ejecutivo que pide derogar una norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía. El gobierno de Perú está tratando de hacer lo indecible por mantenerse en el poder, porque la derecha los está tumbando muy fuerte. En Estados Unidos, Twitter, cae en medio de reportes del cierre de sus oficinas por temor a un sabotaje. Estas últimas horas han sido muy duras para Twitter. Eh, la gente se está yendo de la plataforma y, le, y hay unos hashtags. Hashtag, hashtag RRIP Twitter. Resting Peace Twitter. Descansa en paz Twitter. Como dicen, es un trending topic. La gente se está yendo de la red porque entienden que no responde a los intereses desde que lo compró Elon Musk y como votó a todo el mundo y Elon Musk insiste que si no van a trabajar muchas horas pues se tienen que ir, pues los despidos masivos en tan corto tiempo ha generado mucha inestabilidad en esa compañía señores y termino hablando brevemente de que ya se está hablando de, de lo que va a pasar en el mercado de las criptomonedas en, en el mundo dicen que la inestabilidad en este mercado va a, a, se pronostica que va a durar todo el año que viene, todo el 2023. Así que si usted está pensando comprar criptomonedas, piénselo bien, asesórese, porque este dicen los expertos que esto no pinta bien y que anticipan que durante varios meses, después de la, el, los problemas de la quiebra de FTX, pues, este catalogan esto de lo que ellos llaman un cripto invierno que va posiblemente a extenderse a lo largo del 2023. Mis amigos, hemos tenido con esto una semana, les le acabo de presentar un, ¿verdad? Un, un un panorama bastante general de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Hemos tenido una semana bien intensa. Hemos le dado muy muy duro a los temas sobre el, el verdad el, el dealer y el dueño del dealer de auto, autos hermanas y autocentro Toyota, Chrysler y Nissan que están Está siendo procesado e investigado en la República Dominicana y ha demandado y, contra y se ha recibido demanda de parte de su ex socio Pellerano en Puerto Rico. Es un tema bastante fuerte que nadie ha querido cubrir esta semana. Hemos hablado del trasiego de drogas en Puerto Rico y la violencia que existe, del Partido Popular con su asamblea que siguen teniendo problemas, eh, la identity politics en Puerto Rico, el regreso de Roselló que estuvo este fin de semana por aquí, eh, y otra serie de noticias que hemos estado cubriendo a lo largo de, de la semana. Le dimos seguimiento a los casos de los criptoempresarios y de el canadiense Connor Vincent Dimonte que dijimos que no había sido extraditado, y eh, obviamente el tema del bono de Navidad que han recibido los empleados públicos, ciertos empleados públicos en días recientes. Así que son muchas las noticias. En horas de la tarde voy a publicar el, como hago todos los viernes, el resumen de noticias de la semana que hemos trabajado aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, me tengo que ir. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Espero que la pasen bien este fin de semana. Protéjanse, cuídense y nos volvemos a encontrar aquí el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes a todos. <música>